1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos. Enseguida empezamos nuestro programa sobre talento generacional hoy con el Observatorio Generación y Talento. Vamos a continuar con un programa más desgranado, eh, como será el primer modelo global de gestión de diversidad generacional, el que se está trabajando precisamente el Observatorio Generación y Talento, y sobre cómo va avanzando. Este trabajo hablaremos hoy de nuevo con el Observatorio y nos vamos a centrar concretamente en una de las cinco dimensiones de la diversidad que aborda este modelo, la discapacidad. Vamos a hablar de la excelencia en diversidad y discapacidad con destacadas empresas y personas que nos van a visitar hoy en los estudios centrales, en un riguroso directo. Con agradecimiento a todas las personas de Latinoamérica. Esta noche estamos en de entrega de distinciones con eh, Juan eh, Domingo Palermo desde el Observatorio del Trabajo aquí Argentina, presente en Madrid. Estaremos con mucho gusto y dentro de muy poco celebraremos la cuarta edición de la Escuela de Verano, Foro Recursos Humanos y Universidad de Nebrija con destacados invitados. Creo que tengo... A Eva Leal, a una eh, a Eva Iglesias, perdón, a una de las directoras de esta escuela de verano, directora del Máster Universitario en Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos en, en Nebrija. Querida Eva, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días, Fran. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Bueno,
1: directora de esta Escuela de, de Verano, cuarta edición, ¿cómo le resumes a nuestros oyentes de qué vamos a hablar? Yo le adelanto que nos vamos a hacer la pregunta. ¿Desaparecen los empleados de por vida? ¿Cómo los atraemos? ¿Cómo los fidelizamos? ¿Vamos a hacer ese intercambio de experiencias con destacadas personas y destacadas empresas? ¿Y qué más, Eva? ¿Qué más vamos a ofrecer a todos los, pues... los seguidores?
2: Sí, pues nada, comentaros que tenemos el día 3 y 4 de julio en horario de mañana en formato presencial aquí en la Universidad Nebrija, en, nuestros, en nuestro campus de Madrid Princesa. Y bueno, vamos a tener empresas tan destacadas como por ejemplo, eh, bueno, eh, tenemos eh, Iguay, Indra, Vocento, eh, Datum, Cofares... Eh, Walters Peoples, Línea Directa General y Ayuntamiento de Madrid bueno, <ríe> creo que nos sigo porque creo que vamos a dar hoy el programa pero tenemos importantes empresas, vamos a ver el contexto del trabajo, eh, lo que decía Fran cómo atraemos a ese talento en este contexto que tenemos, del turista laboral y de otras cuestiones que vamos a, dar, a hablar más de, sí,
1: más de 30 empresas eh, sí, y, sí. y personas eh, en las que sí. nos vamos a preguntar muchas cuestiones, fíjate eh, que qué pregunta tan directa, eh. desaparecen los empleados de por vida, cómo los atraemos, cómo los fidelizamos, dos cuestiones en las que están muy metidas todas las organizaciones en estos momentos, Eva.
2: Todas las empresas están todas las pensando empresas. qué hacemos para atraer ese talento, dónde está el talento, porque lo hay, pero cómo realmente atraemos a esas personas, ¿Cómo, y una vez que están dentro de nuestra casa, cómo les tratamos para que durante el tiempo que estén, da igual el tiempo ya que sea porque evidentemente, como bien decías, no hay empleados ya de por vida, pero que den lo mejor de sí mismos y que ayuden a mejorar las organizaciones durante ese proyecto. Hablaremos del propósito de la organización, bueno, de un montón de, de cuestiones que están en el día a día de la gestión de, de personas de todas las empresas.
1: Eva Iglesias junto a Tomás Pereda los dos directores de esta escuela, mencionado algunas empresas, Eva eh, sí. eh, remato yo, Agencia F, GSK, Coembes, ISS eh, va a sí. estar, bueno, por supuesto la Universidad de, de sí. Nebri va a estar, eh, estar igual con el broche final de una intervención de, de Íñigo Sagardoy, el presidente de Sagardoy, uh -huh. y abogados. ¿no?
2: También, eso es, desde la parte institucional estaremos representados por nuestro rector. El doctor eh, Muñiz y bueno, muy atento también eh, bueno, importantes re representantes, no solamente de la universidad, como bien decías, sino también de otras instituciones, como puede ser Irmo o también desde UI vendrán pues eh, Jaime Sol, José Luis Risco, bueno, pues destacadas intervenciones que desde luego yo creo que a nadie dejan indiferente, Esta es la cuarta edición y bueno, os esperamos a todos para que os podáis inscribir. Está ya lanzado también el Save the Data así que bueno, pues, eh, luego está todo comunicado también a través del Foro de Recursos Humanos. Incluso también desde nuestra página web, desde la universidad. Así que cualquiera que esté interesado, que por favor nos escriba y se inscriban <ríe> para vernos el día 3 y 4 de julio.
1: Pues qué buena pinta. Eh, gracias, eh, Eva. Desde Nebrija, cuarta edición, esta misma tarde en www.fororecursoshumanos.com. Los sí. detalles de todas las caras, las empresas eh, destacadas y un último recordatorio en 10 segundos, ¿cómo registrarse? Se van uno a la información del foro sí, y se mete en el registro y se apunta rápidamente, por si acaso, ¿no? Sí,
3: es
2: súper sencillo, no tiene tardas apenas un minuto en hacer la inscripción total, eh, tanto si vas a hacer la, la asistencia presencial como si lo vas a ver online, es realmente sencillo.
1: Pues Eva, muchísimas gracias, seguiremos hablando este mes eh, de, de junio claro sí. sobre esta cuarta edición de la Escuela de Verano Foro Recursos Humanos ti, y Universidad de sí. Nebrija con mucha expectación en, en esta edición gracias, por los Fran. temas a tratar. Un abrazo muy fuerte gracias a todos los no hombres y abrazo. mujeres de Nebrija Gracias.
2: Cuídate mucho Fran. Gracias. Gracias.
1: Pasan 11 minutos de las 12 de este lunes, eh, les hablamos desde Madrid, con bochorno, que todavía caen algunas tormentas esta tarde, pero con calor, eh, y vamos a hablar de la discapacidad, vamos a hablar de la excelencia en diversidad y discapacidad con el Observatorio Generación y Talento y con eh, una de sus socias, Ángeles Alcázar, que nos visita como hoy. Eh, le mando un saludo a la otra socia, Elena, pero le, 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 a Ángeles la tenemos, la tenemos aquí. ¿Cómo estás, querida Ángeles? Muy buenos claro, días.
4: Muy bien, buenos días y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Bueno, el 18 de mayo creo que fue, ¿no? El observatorio reunió a su red de empresas uh -huh. en Ilunion para trabajar en una de las dimensiones del modelo de gestión de la diversidad, la discapacidad como fuese el foro de trabajo y avanzarnos ya pues algunas conclusiones.
4: Bueno pues tendremos ocasión de hablar a lo largo de la mañana de distintas conclusiones aunque el trabajo bueno pues simplemente un poco introducir que el modelo de diversidad en este caso es 360 y estamos conceptualizando a través de los criterios económicos y de sostenibilidad un marco de diversidad donde el producto final va a ser un libro blanco con rigor científico que impacte tanto en el mundo académico como en la gestión empresarial. Contamos en este caso, sabéis que siempre nuestros trabajos están acompañados por una universidad y en este caso va a ser la Universidad Schiller Internacional a través de Marta Muñiz, que es la CEO de esa universidad. Por supuesto con nuestra red de empresa que es la que vuelca de alguna manera todo su conocimiento la certificadora, en este caso de SGS, que además forma parte de nuestra red de empresas, es una compañera más con la que trabajamos día a día, y a través de dinámicas participativas hemos trabajado en qué dimensiones queríamos trabajar dentro de la red de empresas para hablar de ese marco conceptual de diversidad 360. Han sido elegidas, por tanto, por la red de empresas a través de encuestas, reuniones y hemos re definido también los objetivos. Hemos hablado de género, de cultura, LGTBI+, discapacidad y de género. Una vez identificadas estas dimensiones y en el caso concreto, pues hemos categorizado esos ítems, en este caso para la diversidad que pertenece, ¿no? que en este caso el día 18 fue de discapacidad. A partir de ahí hablamos de unos ejes de gestión, esos ejes de gestión uh -huh. pues eh, los hemos enmarcado en cultura organizativa, liderazgo, stakeholder internos, externos, gobernanza, le hemos establecido la descripción de esos ítems, eso lo estamos haciendo entre toda la red de empresas, hemos categorizado la importancia que son llave o no llave, lo veremos a lo largo de la sesión, bueno pues eh, de alguna manera dependiendo de la madurez de la organización y lógicamente el cumplimiento legal se da por hecho y a partir de ahí pues cuál era la excedencia de los ítems cómo va cumpliendo, ahora te diremos ejemplos y luego el nivel de impacto. Bueno, pues en el negocio, en reputación, en sostenibilidad, en percepción del empleado, en transformación cultural. Pues por ejemplo, en el caso de discapacidad, para que os hagáis una idea. La empresa propicia el empleo de calidad con personas con discapacidad. ¿Eh? Estamos hablando ya más allá del cumplimiento legal. Propicia también el apoyo a actividades básicas del entorno laboral, es decir, no solamente les contratamos, sino que estamos haciendo que de alguna manera exista esa integración, ¿no? Y dentro de la plantilla hay personas, por ejemplo, especializadas en la formación en discapacidad, ¿no? Es decir, le damos una acogida, pero correcta, dependiendo de lo que se está hablando, ¿no? Y bueno, pues eh, esto es un poco lo que hemos trabajado el día 18 y ahora, bueno, pues comentaremos con las empresas que nos acompañan hoy un poquito en, en qué hemos, en qué hemos profundizado. ¿no? Y en
1: tu opinión, eh, lo podemos preguntar de muchas formas. Pero qué grado de, de madurez, en qué grado de madurez están las empresas españolas en, en toda esta materia, Ángeles?
4: Bueno, pues en primer lugar eh, tenemos que hablar de una realidad, ¿no? Que afecta a las empresas y a la sociedad. El 10%, y yo creo que esto va creciendo, eh, de las personas a nivel mundial tienen discapacidad. Históricamente, las personas con, con discapacidad han tenido más dificultad para formarse y más para incorporarse al mundo laboral. Las crisis les ¿no? han afectado igual que al resto, pero además al tratarse de un colectivo específico, pues existen menos empleos estables. Esto es una realidad y más precarios. La legislación, sabemos que las empresas con más de 50 empleados tienen la obligación de hacer una reserva del 2% para los puestos de trabajo con personas con discapacidad. Y yo me atrevo a decir que un porcentaje del tejido empresarial cumple con la LGD a través bien del certificado de especialidad, medidas alternativas o contratación directa. Pero más allá del aspecto legal, estamos hablando de discapacidad de integración. Por tanto, uh -huh. nosotros hablamos de excelencia en este tema, ¿no? Hay un cambio que se ha ido produciendo paulatinamente en la mentalidad de las empresas y no solo por el cumplimiento legal, sino por posibles bonificaciones, etcétera, ¿no? sino por una óptica de reputación social, bienvenido sea, y también de productividad, que es importante, ¿vale?, en el trabajo que hemos realizado se ha puesto en manifiesto el nivel de excelencia que tienen las empresas de la, de la red en esta materia, pero eso no quiere decir que nos quedemos en un nivel de confort y todavía tenemos mucho que trabajar, porque hablamos de muchas diversidades, la diversidad y discapacidad la tenemos ahí eh, que se ha regulado a nivel legal en un momento determinado, pero sin embargo, bueno, pues ha, se ha dejado ahí en un paragón. Y hay que hacer por último también un análisis generacional de esta discapacidad. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo con los datos que podemos eh, bueno, consultar del Informe de Mercado Laboral de Trabajos de Personas con Discapacidad del SEPE, pues está claro que a mayor edad, de alguna manera, existe todavía más discapacidad. Uh -huh. Si hablamos de porcentajes, los mayores de 45 años que tienen un porcentaje de discapacidad, estamos en el setenta con y ocho. ...y sin embargo sin discapacidad en un 41,8%. Fíjate eso lo importante que es a la hora de la visión de generación, discapacidad y empleabilidad de este colectivo.
1: Pues yo creo que después de, de estas conclusiones, si te parece Ángeles, vamos a repasar con, con Ilunion, con la Fundación ONCE... Con CaixaBank, eh, con SolUnion, eh, vamos a, a, a repasar con distintas empresas, digo, para comprobar eh, el, el nivel de esa madurez en la voz de los profesionales que, que nos acompaña, ¿te parece? Perfecto. Pues vamos allá, con estas destacadas empresas que nos visitan. Si quieres
0: saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Pues voy a saludar, eh, que la tengo enfrente, a Virginia Carcedo, que es secretaria general de la Fundación 11 e inserta empleo y directora de transformación, excelencia e igualdad de la Fundación. ...11. Eh, querida Virginia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
5: Buenos días, muchas gracias eh, por acogernos, Fran, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con los oyentes. Un placer estar aquí.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuáles son, en tu opinión, eh, Virginia, eh, los principales retos en la gestión de la discapacidad en España en estos momentos?
5: Bueno, yo creo que hay retos no solamente para las personas con discapacidad, sino para, la, para el tejido empresarial también... Eh, y para las propias administraciones, ¿no? Desde el punto de vista de los recursos humanos. Eh, para las empresas, Ángeles ha dado antes unas determinadas cifras, ¿no? Pero, y, y sobre todo ha hablado también de que hay un nivel de excelencia y que se está buscando un nivel de excelencia. Eh, y de una legislación que obliga a empresas de más de 50 trabajadores a, a contratar a personas con discapacidad o a generar medidas alternativas para sustituir una posible in, eh, no contratación, ¿no? Porque no haya un perfil... Uh -huh o previa autorización de la Administración, porque esto no se puede hacer sin más, sino que hay que explicar y hay que presentar una memoria. Bueno, lo, la primera cuestión que yo quiero poner sobre la mesa es que las empresas en España, el más de más del 95 o 96% de las empresas en España, son empresas mmm, menores, quizá, ¿no?, que no están obligadas por ley a contratar ese 2% de personas con discapacidad, ¿no? Por lo tanto, son empresas a las que hay que convencer y que no tienen que cumplir la ley porque la ley les obliga a contratar, sino que son empresas que o bien han descubierto que el talento diverso, como es el talento de la discapacidad, les da un valor añadido, o bien por reputación o por RSC eh, piensan que es importante incorporar la diversidad, en este caso con discapacidad, dentro de sus plantillas para generar productos, servicios más rentables y sostenibles, ¿no? Eso por una parte. En relación con las empresas. Otro aspecto también importante en relación con las empresas y también con las personas es la tecnificación, la automatización uh -huh. o la transformación digital. Es muy importante la, la digitalización de los puestos de trabajo, la automatización de muchos puestos de trabajo, ¿no? Todo el mundo ha escuchado hablar. Al, al World Economic Forum que bueno que hay muchos puestos de trabajo que se van a crear nuevos y que hay muchos que se van a destruir. Muchos de esos puestos de trabajo que se van a destruir en muchas ocasiones son ocupados por personas con discapacidad. Y podrían seguir siendo ocupados por personas con discapacidad si en lugar de esa destrucción se, se, se modificasen no, o se transformasen y para ello se tuviera en cuenta la accesibilidad, que es, por ejemplo, que todos podamos leer una, una normativa, que todos podamos acceder a una formación, que todos tengamos la misma oportunidad para acceder a los bienes y servicios, ¿no? Eh, eso es un reto también importante porque um, si la accesibilidad, si no se tiene en cuenta en el diseño de estos nuevos puestos o de estas nuevas formas de trabajar a las personas con discapacidad y también a la diversidad, pues volveremos a, a niveles previos uh -huh. de la pandemia. ¿no? Y de las personas con discapacidad que me preguntabas, ¿Sí? también es importante tener en cuenta que um, es verdad lo que dice Ángel es de que a mayor edad hay mayor eh, discapacidad. Eh, nosotros hemos visto claramente, tenemos un observatorio de discapacidad y mercado de trabajo, que cuando las personas con discapacidad se forman, su posibilidad de incorporarse a un, a un empleo aumenta ¿no? mucho exponencialmente. no. Por lo tanto, el reto para las personas con discapacidad es de doble, de doble cuestión. no. Una, seguir formándose para que esa posibilidad de acceder a, a trabajos dignos, sostenibles, inclusivos, sea mayor. Y, en segundo lugar, también... Eh, aquellas personas que no puedan acceder a esos empleos porque no se formen o no tengan esa posibilidad o no quieran, también puedan ocupar otros puestos de trabajo en los que el empleo y el, y, y la, y el aporte económico uh -huh. no sea diferente si tienes discapacidad o no. Eso uh -huh. en la primera instancia.
1: Virginia, ¿cómo eh, en estos momentos la, la discapacidad está generando esa cultura de alto rendimiento en las organizaciones? Creo que algo hablasteis el 18 de esto.
5: Bueno, nosotros desde Fundación ONCE... Y en la parte que me corresponde y por la que he venido aquí, no es tanto como una entidad que incorpora el talento diverso, que también, porque somos un área del Grupo Social 11 y, por lo tanto, en nuestros 600 eh, trabajadores y trabajadoras, más del 80% son personas con discapacidad. Eh, sino también porque aparte de todo esto también intermediamos laboralmente para a través de la Asociación Inserta Empleo para que las empresas que quieren contratar talento diverso lo puedan hacer no y a la hora de diseñar o de ver qué aporta la discapacidad a las empresas eh, nosotros creemos que es crucial que se valore no y que se tenga en cuenta que esto es una cuestión de talento no es una cuestión de solidaridad de asistencia social sino una cuestión de poner al mejor candidato o candidata en un puesto de trabajo al que puede ocupar. ¿no? Y, para, y para ver que las empresas y para que las empresas comprendan que tener talento diverso, no solamente con discapacidad, sino también para otras cuestiones de diversidad, para otros campos de diversidad, es importante, nos, basa, nos, nos pusimos en, en marcha y planteamos que era, era muy relevante analizar qué cultura eh, en las empresas y en las distintas organizaciones favorece o distorsiona que esa diversidad se incorpore a, a, a las uh -huh. empresas, ¿no? Y para ver un poco qué cultura eh, era buena, eh, analizamos nuestra propia cultura, ¿no? La cultura que el Grupo Social 11 tiene con sus principios, sus, ético, sus modelos de conducta éticos, sus valores, ¿no? Y decidimos... Bueno, teníamos 11 valores y, y distintos eh, principios, y decidimos contrastar esos valores y esos principios con un modelo de cultura que fuera un modelo eh, a nivel mundial, pues de relevancia, ¿no? Porque no vale de nada si nosotros hacemos nuestro propio modelo, pero no es contrastable en benchmark con otros modelos, ¿no? Y utilizamos un modelo muy, muy, muy famoso que también ha sido utilizado por, eh, por Google, es el modelo Denison, uh -huh. y le añadimos, tiene cuatro dimensiones, y le añadimos. Una quinta dimensión que es la inclusión, y la accesibilidad y el respeto, ¿no? Para que ese modelo, que es en sí un modelo de alto rendimiento, también fuera inclusivo y que las empresas comprendieran que cuando se incorpora una persona con discapacidad se crean modelos inclusivos, pero también de alto rendimiento, porque estás hablando de personas con formación, resilientes y que aportan unos valores a tu organización y a tu cultura, ¿no?
1: Pues muy, muy interesante, eh, Virginia. Hoy eh, nuestra invitada, secretaria, secretaria general de la Fundación ONCE, Inserta Empleo y directora de, la tra de Transformación, Excelencia e Igualdad de la Fundación ONCE. ¿Cuánto ha cambiado esto, no Ángeles? Desde hace muchos años, ¿no? Pues afortunadamente sí, <risa> eh, ha
4: cambiado mucho y las empresas están muy concienciadas en este tema y como dice Virginia, se trata de incorporar talento, talento diverso, lo único que da es riqueza a la organización. Y la cultura organizacional es importantísima en este sentido
1: Muy bien, pues me está me está esperando Seguida, eh, Continuamos hablando con Virginia eh, Pero después de la pausa eh, Creo que me está esperando también eh, Susana Moreno Que es jefa del Departamento de Diversidad y Marca Empleadora eh, De Unión. Y, y luego también vamos a hablar con eh, invitadas Que nos acompañan eh, también hoy Con María Gaudó Responsable Corporativa de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de Sol Unión eh, Seguros Que nos va nos va a visitar también en este en este programa Hoy a debate con el Observatorio Generación y Talento Hablamos de la discapacidad y el nivel de implantación de excelencia De la diversidad y la discapacidad en todas nuestras empresas Donde los recursos humanos tienen mucho que ver
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo con el Observatorio Generación y Talento hablando hoy de la discapacidad con el Foro de Recursos Humanos. Fíjese en 20 años el que llevamos. Hemos hablado veces de, de todo esto, incluido también el Observatorio Generación y Talento. Le preguntaba yo, Ángeles, también la evolución que ha había habido en las empresas Y me quedaba por preguntarle también a Virginia Carcedo como secretaria general de la Fundación 11 Bueno, hasta qué punto Es, eh, es importante este modelo De, de diversidad del observatorio eh, Que incorpore toda esta Dimensión eh, La diversidad, la discapacidad Como ADN también de las compañías Y cómo mejora también El bienestar de las propias plantillas ¿Cuál es tu opinión Virginia?
5: Bueno, yo creo que todo modelo y todo elemento de diversidad es muy importante poderlo construir, no que sea un constructo que tenga un, una coherencia, no porque... Hay muchas políticas públicas, muchas políticas de las empresas, pero eh, realmente cuando, cuando sabemos si una política o un modelo o algo, alguna de las iniciativas que estamos poniendo en marcha son exitosas o son un fracaso, es cuando se miden, ¿no? Cuando hay un indicador que te dice si hay una, de, de dónde vienes, ¿no? qué es lo que has conseguido, qué es lo que vas a hacer en ese momento y, y hacia dónde quieres llegar en el futuro. ¿no? Yo creo que el modelo y todos los modelos de diversidad eh, entre ellos este, que yo creo que es uno de los más importantes, o sino no más importante porque incorpora todas las, eh, todas las, las dimensiones de la diversidad, eh, es importante porque explica y da a entender y da herramientas a las empresas para poner sobre la mesa eh, aspectos como son la relación con los stakeholders, las experiencias de cliente, las experiencias de empleado, ¿no? Y se lo da con indicadores, ¿no? Con, con eh, indicadores de resultados. Y con indicadores también de estrategia, ¿no? Y eso hace que no solamente puedas trabajar de manera reactiva, sino que puedas trabajar de manera predictiva. Y eso en un, en un, en un mundo en el que vivimos, donde hay tanto animal extraño, ¿no?, como los cisnes negros, las medusas, los elefantes, los rinocerontes, yo creo que es muy importante que sepamos cómo navegar en esa selva de incertidumbre en la que estamos inmersos.
1: Pues estamos hablando hoy de, de, todo, de todo eso con, eh, con ustedes, con la discapacidad como, como eje fundamental de este programa. Saluda a Susana Moreno. Que es jefa del Departamento de Diversidad y Marca Empleadora de Ilunion. Eh, creo que, que, vamos, me parece ¿no? que, está, que está con nosotros al otro lado del hilo telefónico Querida Susana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
3: Hola, Fran, buenos días. Pues sí, efectivamente, aquí estoy, al otro lado del hilo telefónico.
1: <risas> Muchísimas gracias. Me imagino que llevas unos minutos también escuchando. Lunion, que fue la anfitriona de este encuentro del 18 de mayo, eh, partner de, de este modelo de gestión de la diversidad en calidad experto. Eh, eh, ¿Cómo Illunion apoya este modelo? ¿En qué consiste vuestra aportación para centrar un poco esta charla, Susana? Perfecto.
3: Bueno, nosotros venimos colaborando con el Observatorio Generación y Talento ya desde hace unos cuantos años. En union nos gusta ir de la mano y con referentes en el mercado de aquellas organizaciones que son líderes, digamos, en este tema. Y en este caso, pues el Observatorio Generación y Talento es líder en la parte de generación, ¿no? Y el encuentro que hubo el día 18 de mayo, pues para nosotros fue muy importante ser anfitriones del mismo porque quisimos eh, poner en valor no solo el modelo de Ilunion sino sobre todo este modelo en el que se está trabajando desde el Observatorio que es un modelo integral y esta esta parte de integral es muy importante porque eh, hablamos de generaciones hablamos de discapacidad hablamos de género hablamos de muchas cosas pero al fin y al cabo la persona es una uh -huh. y el enfoque integral es muy importante porque también Ilunion apoya este estudio bueno, pues porque consideramos que tenemos que ir de la mano de organizaciones de prestigio y que trabajen con rigurosidad. Para nosotros eso es muy importante. Hay muchísimas cosas, vosotros lo sabéis bien, hay muchísimas iniciativas, la diversidad está de moda y hay veces que nos encontramos con cosas que no nos convencen del todo. Entonces nosotros somos muy rigurosos, llevamos mucho tiempo trabajando en esto y buscamos... Modelos integrales que aúnen el prestigio, la rigurosidad y, y los resultados, ¿no?
1: Con esa rigurosidad, Susana, ¿dónde estarían entonces, en tu opinión, uh -huh. los principales retos cuando estamos hablando de discapacidad?
3: Bueno, yo diría que los retos en discapacidad y en todo eh, son prácticamente los mismos. Pero como me preguntes de discapacidad, os uh -huh. pues abriría como una doble vertiente, a ver si estáis de acuerdo conmigo en esto. Por una parte, creo que es importantísimo la alineación de los objetivos individuales que tenemos cada una de las personas con y sin discapacidad con los objetivos de negocio. Esta alineación entre estrategia individual y estrategia organizativa creo que cada vez tiene más peso en nuestra sociedad. Uh -huh. en, el caso, en cualquiera de los casos. ¿eh? En el caso de la discapacidad... Pues en el caso de la discapacidad hemos avanzado muchísimo... ...pero yo creo que somos de los países que más hemos avanzado en este sentido... ...o por lo menos yo lo estoy viendo desde un sitio en el que el avance es importantísimo. Claro. Creo que el respeto, a, el respeto y la inclusión de la diferencia, sea cual sea, es fundamental... ...y sigue siendo un reto, aunque muchos ya lo tengamos asumido... ...y nos venga ya casi de origen, pero sigue siendo un reto este respeto e inclusión de la diferencia... Y para mí lo que es un reto importantísimo es lo que yo llamo los recursos humanos boutique, por decirlo de alguna manera. Es decir, ya uh -huh. se ha acabado el tema del café para todos y tenemos que ir a la atención individualizada a la persona y para esto un reto importantísimo es contar con la tecnología. Uh -huh. La tecnología y personas van de la mano y en el caso de la discapacidad pues creo que muchísimo, muchísimo más.
1: Pues, eh, muy bien, incorporo a eh, incorporo esta tertulia, el, digo, se convierte eso en una tertulia en unos minutos, uh -huh. cuando salude, eh, por cierto, Susana, puedes saludar también a Virginia, te está escuchando, ¿eh? Ah, Virginia, sí,
3: te estaba escuchando antes, Virginia. O sea, Yo que creo bien. que Virginia va a estar de acuerdo conmigo en lo de tecnología. Totalmente.
1: Saludo también, eh, se incorpora con nosotros a María Gaudó, responsable corporativa de responsabilidad social y sostenibilidad de SolUnion, seguros. Querida María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Pues encantada de estar aquí y encantada de saludadores y participar aquí.
1: Saludo también a Nuria Martí, eh, desde Cultura y Diversidad de CaixaBank. Eh, Nuria, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
8: Hola, buenos días, bienvenida. Pues mira, un placer estar aquí con... También acompañada en la distancia de todas vosotras, de todos vosotros, así que encantada.
1: Bueno, pues estoy contigo. Y enseguida le pregunto también a, a María, desde Caixabán, ¿cómo se trabaja esto de la, de la diversidad, eh, Nuria?
8: Pues mira, el tema de diversidad en Caixabán es verdad que es algo que íbamos trabajando desde hace bastantes años. Me ha gustado lo, lo que comentabais antes, ¿no?, de que esta frase de que la diversidad... Eh, ...en parte a veces pare, parece una moda, ¿no?, que, que, que estoy en parte de acuerdo... ...porque es verdad que es algo que suena mucho hoy en día... ...pero sí que es cierto que, bueno, que aquí en Casabana empezamos... ...creo que fue en 2016, porque se reunió por primera vez... ...a muchas mujeres directivas que nunca habían estado antes juntas... ...y de aquí salió un poco, pues, bueno, pues qué palancas... qué, qué obstáculos se habían encontrado y a partir de ahí se fue diseñando un programa de diversidad, que es el que tenemos actualmente en Caixaban, que se llama We Engage, que uh -huh. es un nombre en inglés que a veces nos cuesta un poco, pero que uh -huh. habla de que nos comprometemos ¿no? con, con la diversidad de las personas y la diversidad que está en la sociedad y, por supuesto, en las organizaciones. Uh -huh. Y un poco eh, bajo este programa, eh, que es We Engage, trabajamos las distintas diversidades ¿no? que nos eh, atraviesan a, a todas las personas. Es verdad que en los últimos años hemos estado mucho mucho más enfocados a todo el tema género, ¿vale?, pues también porque es, a veces la diversidad, entre comillas, es más fácil por la que empezar, pero desde estos últimos años estamos también, eh, bueno, impulsando y, y trabajando muchísimo para, bueno, para normalizar, ¿no?, incluir a las personas con discapacidad dentro de CaixaBank que ya uh -huh. lo hacíamos pero ahora sí que tenemos ya un, un reto mucho más claro y un y un plan de acción que estamos desarrollando entre 2022 2023 y que esperamos que en estos años pues realmente florezca o sea, uh -huh. esa sería un poco el titular
1: muy bien muy bien María tú también participaste en este foro de, de trabajo sobre la excelencia en la diversidad y discapacidad alguna sí. primera valoración de, de esta puesta en común en aquel día
7: pues eh, sobre todo que casi todas las empresas que estábamos ahí que eh, nos eh, estábamos buscando implantar las mejores prácticas uh -huh. y las mejoras y las mejores maneras de hacerlo que tenemos mucho que aprender, pero que gracias a estos foros tenemos la oportunidad de poder compartir estas mejores prácticas también y también compartir lo que es un éxito para nosotros y ya venimos haciendo. Entonces, eh, nosotros encantados de participar con el observatorio y encantados de compartir siempre todo lo que hacemos.
1: Nuria, ¿alguna valoración tuya también o conclusión sobre, eh, sobre este foro, este encuentro?
8: pues súper de acuerdo con, con lo que comentáis al final yo creo que es una oportunidad también reunirnos todas las empresas que estamos comprometidas con la diversidad y que gracias también al observatorio pues vamos avanzando y yo creo que el valor de poder compartir y, y en mi caso, yo por ejemplo, que mi experiencia fue sobre todo aprender, ¿no? Porque uh -huh. al final cada empresa es distinta, son sectores muy diferentes, algunos más avanzados en una diversidad, por ejemplo en el caso de la discapacidad. Eh, yo por, por mi parte pues aprendí muchísimo y al final también a veces tienes unas ideas, ¿no? Unas concepciones que luego al contrastarlas con otras empresas pues bueno, pues, pues tomas también referencia y, y puedes cambiar cosas, ¿no? Dentro de tu organización, así que bueno, mucho aprendizaje y bueno, con, con personas referentes en este ámbito, que es un placer escuchar, como en este caso fue Virginia.
1: Uh -huh. María, en el caso de Solunión, eh, en tu opinión, ¿cuáles son los ítems más eh, importantes en la gestión de la discapacidad, en tu opinión,
7: pues, después eh, so de este encuentro? Sí, <risa> bueno, eh, yo creo que hay que aumentar la tasa de actividad de las personas con discapacidad, eh, hay que trabajar en asegurar su derecho a un empleo digno en las mejores condiciones laborales, eh, tener mayores apoyos para la que las personas con discapacidad puedan gozar de un más alto nivel de salud física y de un mayor acompañamiento también en el trabajo, que hay que promover su participación y contribución en la vida de la empresa pero también en la vida social a todos los niveles y luego yo creo que también eh, interesante el tema de las accesibilidades que fue una cosa que estuvimos hablando mucho durante la sesión y el tema de eh, apoyo a las familias, uh -huh. que al final también es importante y también es importante que se trabaje.
1: ¿Vosotros cómo lo hacéis en Sol Unión? ¿Cómo se trabaja en esta diversidad?
7: Pues en, por la propia actividad de solunio nosotros somos una aseguradora de crédito que nos dedicamos fundamentalmente a crédito y caución. entonces nuestro principal cliente son empresas eh, nuestro foco de trabajo máximo en diversidad o sea en diversidad y sobre todo la realizada con la discapacidad la re es sobre todo a través del bienestar y de las condiciones de trabajo de nuestros Solunioners eh, uh -huh. que son los nuestros colaboradores, que así nos gusta llamarnos
1: O sea, estás diciendo con otras palabras que impacta directamente en el negocio ¿no? eh, Sí, claro. Incorporación de la discapacidad. Sí, claro.
7: Queremos que Solunion sea el sitio donde queremos trabajar todos los días, que nos sintamos libres de ser quienes somos en Solunion y que nos sintamos acompañados en eso
1: Nuria, en el caso de CaixaBank eh, ¿qué políticas se deberían poner en marcha de manera prioritaria para los ...lograr esa excelencia en la diversidad... ...y en la discapacidad, en tu opinión... ...con dos me, me bastan, ¿eh?
8: Mira, yo creo que la más importante... ...y la que nos estamos encontrando ahora es la personalización de la experiencia de empleado de, de esas personas que tenemos ahora mismo en la organización que tienen algún tipo de discapacidad. Al final, eh, la diversidad funcional es muy diversa ¿no? y la, las experiencias ¿no? de empleado son muy diversas también y más de esas personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es entender muy bien qué necesitan todas estas personas en sus múltiples realidades y adaptar. Eh, ...pues toda esa experiencia, tanto de una parte más física... ...hablando de accesibilidad, como temas de formación... ...temas de seguimiento, de desarrollo... ...creo que eso es muy importante... ...y luego la segunda que diría es la sensibilización... ...porque creo que hay mucho desconocimiento... ...alrededor de la discapacidad... ...yo hasta que tampoco he entrado mucho en este tema... Por, también, ¿no? Forma parte de ese desconocimiento, y yo creo que cuando no se conoce algo, pues da miedo, ¿no? O da. Bueno, uh -huh. no, no acabas de entender muy bien cómo gestionarlo, y formar a, a, las, a las personas de las empresas, a los managers, a las personas de selección, es clave para realmente integrar ¿no? a personas con discapacidad y que seamos un nosotros, ¿no? un nosotros y ellos, que eso también es importante.
1: Bueno, pues las 12.43, en directo, el, el Foro de Recursos Humanos, aquí en, eh, en, la, en la radio muchos años tratando este asunto. Nos llevamos a nuestra tertulia, hoy entre excelentes mujeres directivas, eh, de excelentes empresas, la discapacidad. Hablamos de esa excelencia en la diversidad y discapacidad.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Estamos con Susana Moreno desde el Unión, con Virginia Carcedo desde la Fundación 11, con Nuria Martí de CaixaBank, con eh, María Gaudó desde SolUnion, eh, con Ángeles Alcázar desde el Observatorio Generación y Talento. ¿Qué nos ha faltado? Ángeles, que no te he parado, no, te, te he visto que no has parado de escribir cosas desde que empezó el programa o de, 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 ahí en tus anotaciones cosas para esta tertulia, así que no estás invitada. ¿Estáis todas? Os interrumpís eh, en los próximos minutos, las que estáis al otro lado telefónico y en directo y, y abrimos con una tertulia que sea práctica para las organizaciones. Adelante. Bueno, he
4: estado tomando notas un poco de lo que decían mis compañeras, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues ahora me gustaría que hablásemos un poco de en qué nivel nos encontramos en España a nivel global, ¿no? La diferencia y en este caso yo creo que Virginia y también Susana nos pueden dar un poco el matiz porque digamos que son un poco los referentes, ¿no? Discapacidad en, uh -huh. en España y a nivel global. Y yo creo que es muy importante algo que estuvimos viendo en el foro y es que las organizaciones tienen que tener una estrategia dentro de sus objetivos de la compañía de diversidad y específicamente en este caso lo estamos hablando con carácter general, pero en este caso de la discapacidad. Y hay algo muy importante que también han puesto en manifiesto y es el tema de, la, de las herramientas informáticas, de lo, que nos, de lo que es IT, que puede ayudar mucho a lo que es la integración de las personas con discapacidad. Pero también habría que hacer una evaluación correcta de los puestos de trabajo, ¿no?, Aquello que nosotros pensamos, bueno, es que la compañía, pues realmente, pues digamos que por causas técnicas, organizativas, el puesto de trabajo no se puede adaptar. Bueno, vamos a hacer ese esfuerzo, hacer esa evaluación de los puestos correcto y ver si dentro de la compañía existe un porcentaje donde nosotros podemos uh, incidir en la contratación de personas con discapacidad. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, ¿cómo estamos en España? Susana, eh, Virginia, en vuestra opinión? <risa> Quien quiera de las dos.
3: Susana, tú primero. <risa> Vale, yo te diría, y, y un poco siguiendo la línea de lo que acaba de comentar Ángeles, que a nosotros nos gusta hablar más de más que de puestos de personas. No ponemos el límite en qué puestos pueden ser o no ocupados por personas con discapacidad, sino qué personas pueden hacer o no pueden realizar determinadas funciones. Llevamos muchos años trabajando en esto, muchísimos, y trabajando con la discapacidad. En el Grupo Social 11 llevamos más de 80 años y nos hemos dado cuenta que no se trata de discapacidad, se trata de personas. Hay puestos que parecería imposible que una persona con determinada discapacidad pueda hacerlos y se hacen. Y eso se demuestra en el día a día. En el caso de Illunion tenemos 38.000 trabajadores y más del 42% tienen alguna discapacidad. Si hubiéramos hecho esta previsión de decir, bueno, qué puestos sí, qué puestos no, pues posiblemente mucha gente... Eh, habríamos puesto un estereotipo que impediría su entrada. Yo diría que veamos a la persona y veamos los puestos que tenemos dentro de la organización uh -huh. y vayamos de la persona al puesto, no con el enfoque clásico, tradicional y ya um, un poco anticuado de, de, del puesto a la persona. Uh -huh. Esa es la línea de trabajo que yo recomiendo que va mucho más en la línea de cómo estamos trabajando actualmente, que comentaba antes también Nuria... De la voz del empleado, de la experiencia de escuchar y de hacer ese traslado a la vida del día a día de lo que es la experiencia de la persona.
1: Un matiz muy interesante, sobre todo, Susana, cuando estamos hablando de 38.000 trabajadores, ¿eh? Exactamente.
3: exactamente.
5: Sí, bueno, yo, yo completando un poco lo que estáis a hablando, a nivel legislativo y a nivel de, de, de norma, ¿no?, a, de nivel normativo, eh, creo que España es un país que tiene una normativa muy muy coherente, ¿no?, y que está muy bien armada, ¿no? Es verdad que ahí hay, hay cosas como la modificación del artículo 49 de la Constitución, donde se habla de las personas como dis con discapacidad como disminuidas. Es importante, ¿no?, que se modifique, porque realmente las palabras construyen lo que somos, ¿no?, es verdad que eh, hay en la aplicación legal hay empresas, como decíamos antes, que no están obligadas a contratar a personas con discapacidad y que, sin embargo, lo hacen. O sea, en España y en Europa creo que hay un constructo legal muy clave ¿no? y, muy, y muy interesante, inclusivo, porque... Eh, ah, bueno, pues la, la, la Europa ha ratificado la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006. España tiene una normativa muy, eh, muy importante que la transpone, no, las directivas, los reglamentos. Pero es verdad que dicho esto, una cosa es la, la teoría y otra cosa es la práctica, no. Ahora que va a empezar la tan manida Presidencia española de la Unión Europea. Uno de los elementos importantes que hay que poner sobre la mesa es las cuatro libertades que tienen todas las personas que viven en la Unión Europea. Y una de ellas es el famoso movimiento de trabajadores, trabajadoras, movimiento de capitales, circulación de las cuatro libertades. ¿no? Dentro de esta presidencia se quiere lanzar y se quiere poner sobre la mesa un con un, un instrumento jurídico muy importante, que es la Tarjeta Europea de la Discapacidad. Uh -huh. Porque es verdad que no hay un concepto único a nivel europeo de lo que se entienda por discapacidad, y lo que es más importante, al no haber un concepto único, no hay un reconocimiento único de los derechos que vienen asociados a esa a esa construcción jurídica. Esta tarjeta lo que busca es eh, homogeneizar dentro de lo posible el concepto de discapacidad a nivel europeo, de manera que una persona con discapacidad vaya donde vaya pues tenga los mismos derechos, tanto a moverse, al ocio, a trabajar, a formarse. Y esto no se da en este momento, con lo cual creo que hay muchas cosas que a priori eh, hemos llegado a la conclusión y nadie dice, y no es políticamente correcto y además se cree, yo creo que la gente lo cree, que las personas con discapacidad deben estar integradas en la sociedad, pero después cuando llegamos a trans transponer esa realidad en qué en qué se traduce, ¿no? El ocio, el voto, por ejemplo, ¿no? Hace poco que las personas con discapacidad intelectual han conseguido el derecho al voto en el año 2021 y había 100.000 personas que no podían votar y nadie se, se rasgaba las vestiduras, ¿no? Pues yo creo que estamos pensamos todos que hay muchas cosas ya realizadas, muchas cosas conseguidas, pero no hay tantas cosas conseguidas y sobre todo no hay tantas cosas que no corran el riesgo de que puedan perderse, ¿no? Yo creo que uh -huh. en el europeo pues esto yo creo que es
4: muy relevante hacer esta
1: reflexión. Nuria María, vuestras opiniones también, eh, lo que queráis
4: bueno, yo iba a destacar una cosa, no soy ni Nuria o, ni o, o, María o ángeles. Soy Ángeles <risa> y A nivel empresarial eh, También creo que hay otra cosa que hemos hablado Y que es muy importante destacar Y es la formación en esta materia ah. Formación al equipo directivo Tiene formación y no solamente formación Sino tiene que ser y que tiene que tiene creer en ello También hay que dar una formación A lo que son los managers Que en definitiva son los que contratan Para que vean esta realidad ¿no? Que, nos, que hemos estado comentando en el foro El día 18 y que hemos hablado en esta mañana, es decir, esto es una realidad y para ello hay que formarse, igual que nos formamos en género, igual que nos formamos en materia de LGTBI+, etc. Hay que conocer los conceptos para poder hablar y poder juzgar, hay que formarse. <risa>
1: ¿Alguien quiere decir algo más? María.
7: Que la gestión de la diversidad es, no es una cosa puntual, eh, debe implicar a todos en todo momento, debe mantenerse en el tiempo con formación, reciclaje y aprendizaje permanente, que la empresa debe hacer de la gestión de la diversidad un elemento central de la manera de entender la actividad y hay que, hay que trabajarlo pues cómo se trabajan, con planes específicos pues para acoger, para facilitar el trabajo y acuerdos de colaboración pues como con entidades como ONCE.
1: Muy bien, pues eh, estamos llegando al final de, de, este, de este espacio. Eh, Susana, ¿algo más que añadir desde Ilunión?
3: Pues sí, muy, muy brevemente... Creo que es importante añadir algo y es que hay que conectar el propósito, el propósito organizativo lo que a lo que todos aspiramos desde nuestras organizaciones con eh, el día a día de la empresa, con el día a día de las personas, el día a día de la empresa y para eso la gestión de la diversidad es absolutamente crítica uh -huh. porque todos somos diversos.
1: Susana Moreno, jefa del Departamento de Diversidad y marca de Empleadora de Ilusión. Te iba a decir que me alegra verte, pero me alegra escucharte. ¿eh? <risa> <risa> Muchísimas gracias. gracias ¿eh? Muchas gracias a ti. Un, un abrazo fuerte. Eh, en este caso, Virginia, eh, ¿alguna cosa más que, que quieras añadir desde la Fundación 11?
5: No, simplemente yo creo que es, estamos en una época... Eh, muy compleja, ¿no? Pero también muy positiva, ¿no? Y que hay que trabajar no la discapacidad Sino la capacidad, ¿no? Lo que las personas podemos hacer poniendo en valor lo positivo Y no fijándonos en lo negativo ¿no?
1: Querida Virginia, muchas gracias por estar con nosotros Nada, Buenos días, saludamos a todos los hombres y mujeres De la Fundación 11 y L'Union eh, Desde Sol Union, María eh, Punto y, y seguido, ¿qué quieres añadir?
7: Pues que el tema de lo de la diversidad Y ya no en especial Lo de la discapacidad Que no es una moda que en realidad es una forma de que nos cuidemos todos. Y como es una forma de que nos cuidemos todos, tenemos que trabajarlo desde esa perspectiva de los cuidados.
1: Muchas gracias a, a tu organización también por estar con nosotros. CaixaBank, Nuria, eh, último mensaje. Yo también. A ver, ¿se te oye un poco regular ahora? Ver, ahora, mejor, ahora, mejor, ¿Ahora, mejor? ahora mejor. Ahora mejor. Perfecto.
8: No, pues pues que al final las empresas también tenemos un reto, ¿no?, hacia la sociedad, especialmente empresas como Cashabank, que estamos de, eh, eh, a pie de calle, ¿no?, con los clientes y que, bueno, yo creo que, que es muy importante entender la diversidad, entender la discapacidad también como una oportunidad de estar al lado de, de todas las personas, ¿no? Y al final yo creo que desde Cashabank sí que tenemos ese reto muy asumido, estamos trabajando en ello y es algo que... No es, no es que sea ético, no es que sea algo de negocio, es algo que como personas debemos hacer. Yo creo que entender ese punto también es importante.
1: Pues, Nuria, muchas gracias. Saludamos, también a todos los hombres y mujeres de, de CaixaBank. Gracias, ¿eh?
4: Muchas gracias.
1: Eh, querida Ángeles, eh, los premios Generaciona, dime algo. ¿eh? Bueno,
4: pues que estáis a punto todos Bien. de presentaros a los premios Generaciona, bueno. ¿vale? visitar nuestra web, generaciona.org. Y ahí podéis ver cuáles son las candidaturas. Hay dos tipos. Hay las eh, pr buenas prácticas que se realizan in company, vale dentro de la compañía, y también out company, para aquellas organizaciones, administraciones, entes públicos radio, vosotros también, o sea, aquellas difusiones que hacéis de, la empresa, de las buenas dando, prácticas. Me estás
7: dando ideas.
1: me estoy estás dando, dando, me ideas estoy dando, Te estoy invitando. En, en estos 20 años, me estás dando ideas. Y
4: luego también quiero, bueno, pues tenemos de plazo hasta final de, de mes, todavía tenemos ahí, ¿vale? Y bueno, habremos un tiempo que todavía tenemos para hacer. Y luego, por otro lado, también bueno, ya hemos abierto la nueva edición de, lo, de la adherirse al Código de Principios de Diversidad Generacional, que sabéis que, bueno, pues simplemente hay que tener eh, dos circunstancias y es una carta de compromiso por parte de la compañía de quererse adherir a la misma y que un, un certificado de que no exista una sentencia firme en eh, uh -huh. materia de discriminación en esta
1: materia. Pues, eh, Ángeles, eh, gracias. Nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo 10 de julio con más temas del Observatorio de Generación y Talento. Gracias.
4: Gracias a vosotros. Y gracias también a Correos,
1: a Enagás, a General y a Santos Farmacéuticas por este programa durante muchos años ya, una vez al mes, protagonista la diversidad, en este caso hoy protagonista para escuchar el podcast otra vez ya enseguida en Capital Radio, también en www.fororecursoshumanos.com amplio reportaje, la discapacidad a debate hoy en el foro de recursos humanos el lunes más personas y empresas aquí en el foro, ¿Qué semana tenemos eh? de, de personas y empresas, adiós, adiós, adiós